0: Я всегда был готов защищать Хагувагу от тех, кто видел в этом только попытку паразитирования на страхоленных персонажах. Ну, теперь аргументы хейтеров станут более весомыми. Первые два эпизода предоставляли действительно уникальный опыт взаимодействия с вытягивающимися руками. Сами разрабы говорили, что их цель это в первую очередь интересный геймплей в инди-хорроре. То ли у них кончились идеи, то ли банальная лень, то ли каловый Project Playtime отнял ресурсы. Но в третьем эпизоде у меня не получится похвалить ничего, кроме разве каких-то мелочей. Чтобы вы понимали сходу, тут одна локация копирует пяти, первый босс копирует СКП, победа на нем такая же как раньше, и конечно же без вновь подобной мини игры не обойдется, причем последняя сделана чрезмерно просто, что дополнительно ее обесценивает. Для авторов это была первая полуоткрытая локация, типа предбанника, уличное пространство и пять зданий, которые мы будем постепенно проходить. Возвращаться куда-то нельзя, но это все равно выглядит более масштабно в сравнении с тем, что было раньше. Поэтому, наверное, идея была в том, чтобы выбрать все лучшие практики, проверенные народом, в масштабном эпизоде. И ладно бы это сделано креативно было, с добавлением чего-то нового, но нет, это просто уже то, во что вы уже играли, или что уже видели на ютубе, без какой-то весомой для этого причины. И, увы, это даже не вершина айсберга. В размеренной бродилке головоломки они добавили платформинг. В начале чутка базовых прыгулек на разноуровневых цилиндрах аля Half-Life, это ладно криво, но простительно. Проблема в базовой механике новой руки, они не придумали ничего лучше, как сделать возможность высокого прыжка по диагонали вперед, путем нажимания кнопки вертикально под собой. Это не прям ужасно, но все же неудобно, и в некоторых местах может доставить вам головной боли, не говоря уже о том, что физиологически это бы не работало. Про противогаз я говорить даже не буду, тут все понятно. Надеваешь, не умираешь, но хуже видишь в плохом эффекте дыма. То же самое с новыми подбираемыми батарейками. Находишь, вставляешь слот для запуска механизмов. Второй же главной фишкой является рука-пистолетик, а точнее зажигалка, рука-файрбол. С ней связан интересный коридорчик, когда нам надо отбиваться от маленьких плюшевых засранцев, и они боятся не огня, а именно выстрела, поэтому каждый потребует потратить патрон, которых всего 5 на бесконечном кулдауне. Они интересно сбиваются в стае, но в конце уровня они у меня все забагались. Да и в целом геймдизайн лабиринта какой-то странный был. А ведь они могли сделать из этого целый поппи плейтайм Survival Horror А-ля-Резидент. Сейчас это тоже модно. Большую же часть времени перчатка используется для освещения темных мест, что, как вы понимаете, не особо весело. Но щелкать, менять руки между собой кайфовый ASMR-чик, да. В головоломках же добавили стационарные перчаткометы, которые вам надо будет нацеливать на новый механизм, способный перенаправлять руку на 360 градусов. Но все эти секции слишком очевидны, много крутить и целиться не придется. В основном расчет на то, что вы не заметите где-то вверху желтый рычажок и из-за этого застрянете, а не на каком-то интересном решении а-ля Portal, которое дало бы вам дофамина в мозг. Сюжета стало явно больше, появились даже пару скриптов с френдли персонажами. Но все это шаблонная хоррор история. Да и сильно фнафом бенди попахивать начинает. Поверьте, если вы не фанатеете от милоты, хак-вак и всяких кисмис, то вам оно и не надо. Единственное, что тут теперь рукой можно подобрать записку, свисающую где-то на потолке. Но там тоже пара предложений, что-то типа уу, я всех съел, вы мое мясо. Ничего такого. Вначале я подумал, что хоть дизайнера нормального наняли, можно найти красивые кадры, но после первых 30 минут глава оправдывает свое название Глубокий сон. В целом, никакого уникального шарма фабрики так и не появилось. А новый код недостаточно кривой, чтобы быть страшным. А ведь мамочка паучих во втором реально внушала. А хага-обнимага хотя бы веселый был. Немного интерфейс вроде прокачали, добавили всяких эффектов типа жуков и мух. Ну и прикольный скрипт с заводными машинками, расчищающими путь. И добавили FSR Super Resolution для тех, у кого совсем слабые компе, Поэтому и требования послабее стали. В общем, теперь не знаю, как это защищать. И нужно ли вообще? То ли разрабам везло, то ли я наивный. Вряд ли им хватит фантазии теперь на что-то годное в вашей четвертой части. Вы, если подумываете купить, то лучше второй эпизод полет в паутине» возьмите. Наверняка вы смотрели его только на ютубе, а это прям геймплейно-добротно. Не в скримаках дело, просто поверьте попробуйте сами поиграть.